0: Hola y bienvenidos todos al podcast de Cámara Acción, este es el capítulo número 33, recuerden que este es un podcast dedicado al cine, series y pues, el contenido audiovisual en general. Nosotros somos eh, Cámara Acción, yo soy César Cortés y sí, como siempre me encuentro aquí con Chora.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andan?
0: ¿Cómo estás tú Chora?
1: Bien, 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 aquí estamos otra vez para hablar de las cosas que hemos visto en las semanas, las cosas que pensamos que valen la pena ver y las cosas que pensamos que no valen la pena ver.
0: Eh, como siempre hablamos la mayoría de las cosas en streaming ya que por el momento seguimos en pandemia los cines ya abrieron de hecho CineMax ya volvió a abrir me encantó esa noticia este
1: y bueno Cinepolis
0: Cinepolis ya está abierto desde hace un buen tiempo este hay ha habido buenos estrenos en específico pero pues básicamente hablamos y recomendamos o, o desechamos las cosas que no deberían de ver. Eh, en específico, todas las semanas, los viernes a las
1: 4, ¿verdad? Salimos todas las plataformas digitales.
0: Eso es todo. Pues
1: hay que empezar. ¿Quieres empezar tú o... Sí, si quieres. Este, bueno, no. eh, de las películas que se estrenaron esta semana, no sé si la viste, salió Space Jam. Sí. Sí,
0: sí, sí, ¿La, sí la, vi? la viste igual. Sí sí sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, pues vamos a hablar de ella de una vez para sacarla del camino. Space Jam 2. Eh, la con de Space Jam 1 que salió. ¿En qué año salió Space Jam 1?
0: Space Jam 1 salió en 1998, si no me recuerdo. Déjame ver.
1: Creo que sí. buena película que estaba protagonizada por Michael Jordan. Que era probablemente el jugador y el atleta más famoso de todo el mundo en ese momento. Cosa que funcionó, yo creo, bastante bien en Space Jam. Porque, pues ahorita. Lebron, bueno, es una bota. Eh. <risa> no, pero, este...
0: En 1996, te interrumpo, perdón.
1: Son, ¿sí? mil, 1996, bueno, cosa que yo creo que funcionó muy bien porque Michael Jordan era el número uno a nivel mundial. Pero pues en 2021, algo curioso que pasó con la película es que la excusa que tienen el villano, que es, bueno, Warner 3000, que se supone que desarrollaron un sistema para que... G no, no dicen para qué lo desarrollaron.
0: Para crear películas sin la necesidad de tener al actor. Escaneaban al actor y con eso podían usar eh, la, la escanación para introducirlo en las películas. ¿No lo
1: querían para darle publicidad?
0: Sí, pero básicamente para darle publicidad a las películas.
1: Oh, eso es una, eso es algo que me... que no entiendo, la verdad. Mm. Es, es ridículo que usaran esa excusa para... para ...traer a LeBron James. Porque si LeBron James no quiere, te sacas a otro vato... ...que tiene unos 25 millones de seguidores en Instagram... ...para hacerle publicidad a tu... ...a tu porquería. Te sacas a Lionel Messi, que a lo mejor si sí quiere... ...que, que, uh -huh. que saque... Que, ...que saque publicidad de tu porquería. Te saques a un youtuber que tiene tantos millones... ...para que quiera hacer publicidad de tu porquería. Esa es una excusa muy, muy tonta. Pero bueno, hasta ahí ya está. No sé qué tú qué piensas de eso.
0: Sí, a mí no me gustó para nada el villano. No. O sea, uh, uh, me gustó la relación, bueno, el tema principal de la película, que es básicamente aceptar lo que uno quiere ser, se podría decir. Eh, no me gustó el villano. El villano es un algoritmo que es interpretado por War Machine, que no me acuerdo cómo, actor, te cómo es este, como, eh, eres el actor. Este... Es el amigo de Iron Man. Es el, por Michael B. Jordan. ¿Cómo se me olvidar? Este... No, no, es, no me gustó para nada. Eh, la, no sé, ¿sabes qué siento que es la peli? Una excusa de dar publicidad a HBO. Ah, sí,
1: es descaradísima la publicidad que hacen a Nike y a HBO. ¿Es uh -huh. descarado? ¿Cómo quieren hacer? Hay películas que tú dices que nada más es una escena, por ejemplo, en... ¿Cómo se llama? En Forest Gump, los, justamente. <ríe> en Forest Gump, el de los zombies. No. ¿Cuál de los zombies? Eh, Guerra Mundial Z. Hay una escena donde sacan una, una máquina de refrescos. Y nada más meten esa escena para hacer publicidad de la mm -hmm. bebida. Pero aquí sí se pasaron de lanza. Toda la película es pura publicidad al contenido de Warner y HBO. Mm
0: -hmm. Bueno. Sí, sí, por completo. Es, es completamente eso. Es como eh, Ready Player One. Pero, pero, pero este de Warner y de HBO en lugar de la cultura pop en general. Pues algunas cosas sí. O sea, a mí me gustó mucho. Bueno, ahorita hablamos. Es que no, no, no quiero dar spoilers tampoco. En general, eh, la película está entretenida. No, no vamos a decir que es la mejor película. Tampoco es la peor. Hay, hay mucho peores. Está entretenida. Me, me gustó mucho el uso de los videojuegos. ¿Cómo, con con Sí, el, el uso de, de cómo el niño quería ir a un campamento de E3, que E3 es una conferencia de videojuegos grandísima y de creadores. Este, Él quería ser un, pues justamente un este, programador de videojuegos y su papá quería que fuera basquetbolista. Eh, me gustó mucho el uso de cómo LeBron James de niño igual lo obligaron, se podría decir, a ser bas basquetbolista para cuidar de su propia familia. Este y. Y pues en general, porque pues creo que de ahí fuera la actuación de LeBron James, hasta... Pues, pues no.
1: Yo, creo, yo tengo la teoría de que la actuación de LeBron James fue tan mala que los creativos y los productores decidieron que era mejor hacerlo en animación. Porque luego tienen la misma cara. Toda la película siempre está como confundido de qué va aquí qué va aquí? ¿Cómo como así? Ajá, sí, como... Ve su hijo. Lo veas. a Ponic. <risa>
0: Sí, 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 yo también quiero lo mismo, porque, bueno, hablando de la animación, ya vieron el tráiler, esto no es un spoiler, hay animación 2D y 3D, eh, las dos animaciones están perfectas, están hermosas las dos animaciones, en específico la 2D, la 2D está puta hermosísima, toda la escena de los Donny Tunes en 2D es genial, y la de 3D pues es una forma de refrescar un poco a los Donny Tunes, que yo creo que tal vez si esto va a ser, el, si funciona la película, este va a ser el punto para que hagan los Donny Tunes en 3D, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si funcione? Por lo mismo que estamos mencionando. este. LeBron no James actúa malísimo.
1: A mí no me gustó ¿Sí? el 3D. ¿No? Es que lo que a mí me gustaba mucho de Space Jam 1 es la interacción que tiene un humano real con uh -huh. una caricatura. Y en esta sí. película pues hicieron todo animado. Entiendo la parte de que LeBron James no sabe actuar, pero tampoco Michael Jordan. Y al final funcionó de cierta manera. Lo que a mí me gustaba ver la interacción de un humano Real en un ambiente de los Looney Tunes y aquí no uh -huh. es así, aquí es una caricatura actuando en otra caricatura.
0: Sí, hay bien poquitas escenas como las que tú dices, a mí también me encanta eso, yo por eso tenía muchas ganas de ver Tommy Jerry, la nueva película con Claude Moritz. Desgraciadamente me decepcionó Tommy Jerry, pero eh, esta peli hay, hay muy pocas escenas, sin decir spoilers, la escena donde juntan a todos los Looney Tunes, esas escenas me encantan. Son, creo que fueron mis escenas favoritas de toda la película, porque se juntan las películas clásicas de que tiene HBO y Warner eh, para poder hacer este tipo de interacciones. Ah, me encanta, o sea, en general.
1: ¿Con, ¿Con la parte del partido?
0: No, 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 no. Mucho antes del partido. Cuando van en la nave y ves que... Ah, bueno, sí. ahora sí, sin decir... Pues, ya de mucho sin decir spoilers, pero... Eh, cuando van en la nave y van por los mundos, ahí... Desde que están en la nave y pasan ah. por el mundo de Harry Potter, por ejemplo, y después al de Superman o bueno, DC, todo eso me encanta. Hasta donde ya están todo el equipo y ya empieza el partido.
1: Ay, ah, ya te entendí. Está muy chido sí. eso, ¿eh? Está, sí. está muy bonita. La animación está muy bonita, como también en Scooby y como Tom y Jerry también. Pues está, está muy, muy cuidada, pero pues al final la historia y como pasan las últimas películas de Warner, pues no cuaja, no... No, no llega a conectar con nadie y no te provoca nada.
0: No, 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 para nada. No, te provoca risas. Es una peli que te provoca risas poquitas. O sea, en realidad ni siquiera, ni siquiera muchas.
1: Yo creo que es una película palomera
0: mala. Uh -huh. Sí, sí, probablemente Sí, sí, a mí... ¿Sabes cuál fue el único momento en el que me emocioné? Eh... Bueno, ahí sí lo tengo que decir porque la neta no, no hay forma de que te diga cuándo fue, cuándo suene sin que diga un spoiler. Eh, entonces, si, si no lo han visto, pásenlo, adelante, si no leer. les importa escuchenlo. Eh, Súper rápido, cinco segundos. Cuando dicen que va a salir eh, Michael Jordan, ahí dije, no mames, ¿a poco lo consiguieron otra vez? Y, y madres, o sea, salen y Jordan y
1: esconden. El... <risa> qué pedo, hijos de su <risa> Ahí
0: fue el único momento en que dije, no mames, o sea, qué chido. Pero o cuando, él, eh, cuando es, ajá.
1: Pero te emocionaste porque iba a salir o te emocionaste porque te, te hicieron la broma.
0: Mm, por las dos, cuando iba a salir, yo me emocioné mucho. Dije, no, qué, qué padre, o sea, cuánto le tuvieron que haber pagado para que saliera. Y cuando no salió, dije, ah, qué cabrones. Esto este es tipo Looney <risa> o sea, eh, Sí, eso, eso me gustó mucho, muchísimo
1: Y ya, ya el spoiler Pero pues en general pues, pues, Está bien es uh -huh. Para pasar es, es que una película palomera, pues es una película Que vas a ver y que te va a hacer pasar un buen rato Al final no vas a conseguir nada Ni te vas a llevar una historia tan Tan buena, ni tan Trascendente, pero pues esta Yo creo que es una mala película que espero que Ya haya llegado a ...ya no hagan un Space Jam 3.
0: Ojalá y no, la verdad. Ojalá y no. Este... Eh, no, no, no. Ojalá y no. La peli es buena. O sea, si te gustan los Looney Tunes en general... ...y el mundo geek de HBO y Warner Bros., pues ...te va a gustar un poco la peli. Te va a sacar bonitos recuerdos y experiencias, ¿no? Y es si... mala la historia. Muy mala. O sea. Y
1: bueno, si hasta uh -huh. cierto punto eres fan de todo el contenido que hay de Warner... Pues tal vez, aunque sea de emociones de que están ahí en el partido, porque, uh -huh. que nada más salen unos segundos Pe
0: ya. Pero ni siquiera son muchos. No sé si te diste cuenta. Repitieron mucho. Repitieron mucho a eso. Repitieron mucho a King Kong. O sea, como ah, que, ah, que eso a los se de horrible. Game of Thrones. De, ah, es, sí, eso culeras. parece que disfrazaron
1: a una mujer de eso, que no tiene nada de malo, pero pues eso es un payaso hombre y ahí no cuaje,
0: nada, no cuaje nada y el de los de Game of Thrones los los congelados ah, también se ven bien feos como que el maquillaje estaba bien culero no sé como que no le metieron presupuesto a los personajes de fondo y, y no no se ven chidos eso uh -huh. es lo que tiene muy bueno eh, Ready Player One que los personajes de fondo tienen un detalle bien cabrón o sea y esto esto no no,
1: no pero pues, pues esperemos que no bueno mira recaudó 55 millones de dólares en su primer o sea, fin primer de semana. Fin. No sé cuánto les haya costado. ¿Cuánto
0: costó? Ahorita te, te, te digo cuánto costó. Um, ¿Especial? ¿No?
1: presupuesto?
0: Presupuesto.
1: Oh, ¡Uy! 150 millones.
0: ¡Uy! No, van a salir muy mal. para <risa> <risa> tenían que sacar mínimo 100 en el primero en el primer fin de semana para ir recuperando y hasta eso iban a salir tablas. Yo lo más seguro es que les va a llamar.
1: Bueno, es que también todavía el COVID pues, todavía está... Sí. Sí, sí, todavía sí, está pues, feo. Sí.
0: Pues, eso sí.
1: ¿Quién sabe eso ¿Quién sí. sabe cómo le vaya en HBO Max?
0: Pues sí, quién sabe. Va a salir pronto en HBO Max. Este, en general, yo, yo, yo esta, iba a escribir una... Crítica o algo así para empezarlo a subir a la página, pero la neta la dejé escribir cuando iba a la mitad. Fui, dije, no, qué huevada película. Pero en general, creo que si te gustan los Donnie de 1930, te va a gustar un poco porque salen escenarios y referencias a estos capítulos. O sea, en referencia de, no sé, temporada de patos o, o de cuando están en el bar con, con San Bigotes o este escenografías, no tan solo de fondo. Van a salir. Y eso está bastante, bastante padre. Eh, los derechos de las franquicias populares que tiene Warner Bros. También es algo muy, algo, un plus, ¿no? De todo lo que sale de Harry Potter, de Game of Thrones, de, de este, ay, ¿qué más sale? Bueno, de, ya mencionamos eso, este, ya mencionamos King Kong, por cierto, King Kong es un derecho popular, ¿no? Ricky Morty. Sí, este, en realidad están, están bastante bien.
1: Pues sí, 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 Quieren pasar Pero pues, ajá. un rato... Desperté, pues, si no tienen nada que hacer, pues chequenla. Tienen otra cosa que ver, pues vean otra cosa.
0: Exactamente. Sí, justamente así, eso iba a decir. Si no tienen nada que hacer, chequenla. Y, y si quieren o sea, recordar un poquito los y y pues, Si les gusta Space Jam 1 y cosas así, chequenla. Si no, no, no. O no, mejor me vean a... Space Jam 1. Ah, Sí. <risa> Especialmente es mucho más divertida este que esta. Aparte, LeBron James me cagó toda la película. Ese es el objetivo, creo. O sea, del guion <ríe> es el objetivo, pero me cago la madre. O sea, no lo sacas de su pinche de no tienes que ser basquetbolista. Y es como de güey, a ti te hicieron lo mismo. ¿Por qué chingados? Tú estás haciendo lo mismo a tu hijo.
1: <ríe> es que yo creo que el vato sintió que, bueno, la, es la primera escena que es el vato con su entrenador. Es que le dice que no puede jugar porque se tiene que concentrar. Y le da como un momento de inspiración al final del partido. Yo creo que el vato quería hacer lo mismo con su hijo. Pero pues el vato no sabe actuar y no nos cayó bien a nadie. Y nada más fue como de... ¡Cállate ya!
0: Exactamente. Pues... No, no, no. Cae bien. Ni al final cae bien, ¿eh?
1: No, para nada. Pero, pues. Si quieren verla. Si no, ya les avisamos. Van. Sobra, como diría mi mamá, sobre aviso: no hay engaño.
0: No hay engaño. Exactamente. Exactamente. Si sí, no, no, no. Veanla. <risa> si quieren, vayan a ver a Cines o espérense que salgan en HBO, pero. Pero
1: pues, ah. <risa> Este. Pues.
0: pues... <risa> Ver, ¿Qué otra cosa viste? Ah, bueno, eh, no, si quieres yo, si quieres yo. Sí, bueno, dale, dale. Tú, tú mencionaste Space Jam. Este, a ver, déjame ver. Aquí anoté que estuve viendo esta zona. Estuve viendo bastantes cosas, la verdad. Este, Pero no sé sobre cuál hablar. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Quiero hablar sobre una serie japonesa. Es bastante extraña esta serie. Eh, salió el, el mes pasado, o este mes. Déjame ver cuándo salió. La serie se llama El Director al Desnudo. Es una serie para adultos por completo. Es este la historia. Básicamente habla sobre un director, bueno, un vendedor de, de libros en inglés que pues su empresa o su trabajo se colapsa básicamente porque roban el dinero y el, el pues, intenta hacer otro trabajo cuando todo se le viene abajo porque encuentra a su mujer con otra persona este, en su casa, justamente cuando lo despiden pues se va a su casa temprano, eh, cosa que pues, era súper raro este, pues lo, su esposa lo abandona con sus hijos se va con sus hijos y, y él se queda solo, él empieza a vender en Japón eh, grabaciones de audio en, en los años 80 de eh, personas teniendo sexo o de pornografía Sonora
1: espera, espera, eh, Perdón que te interrumpa pero no entiendo ¿Es anime o es una no, serie? No, no,
0: no, es una serie live action de humanos ah, okay. de, Producida por Netflix Se llama el, el, hombre, el, el director al desnudo Salió <ríe> el 24 de junio del 2021 es, O sea, tiene bien poquito Ya tiene dos temporadas Son ocho capítulos por temporada Apenas terminé la primera temporada Está muy pesada la serie, o sea, sí, sí es muy para adultos, tiene, todos los capítulos tienen escenas de sexo y sexo explícito, o sea, eh, por el tema que trata, es un director de pornografía que rompió la industria en Japón, se sabe que en Japón, hasta el momento de hoy, hasta el día de hoy, esta serie se es basa en los ochentas, pero hasta el día de hoy, en Japón existe una censura muy fuerte para la pornografía, cosa que no existe ni aquí ni en México, ni en Estados Unidos, ni ni en muchas partes del mundo. No, en Japón está muy regulada. Las partes íntimas no se pueden ver, la pornografía no se puede distribuir tan fácilmente, cosas así. Eh, él revolucionó por completo este tipo de, de contenido este, por las ideas que traía. Él, o sea, al menos la serie cuenta, que fue de los primeros en Japón en que se hicieron sexo real en cámara, porque ellos fingían el sexo. O sea, no, no era... No era pues por la, como la pornografía que todos conocemos ya, o sea, hoy, hoy, tan, hoy, hoy en día está tan popularizado, tan globalizado todo, que pues en cualquier computadora puedes encontrar pornografía explícita, ¿no? Este, él fue el primero en Japón que hicieron sexo real en, en cámara, este, cosa que no se hacía, ellos fingían el sexo este, completamente actuado, ¿no? Sin, sin tener relaciones sexuales. Y, y revolucionó por completo, o sea... El, lo metieron a la cárcel tres veces, al cabrón este, una de ellas en Estados Unidos cosa que por cierto, bueno, al menos en la serie dicen que lo llegaron a violar y todo en la cárcel de Estados Unidos porque, este, pues por diferentes cosas, por, en Estados Unidos lo metieron por grabar una película en un avión este,
1: pero, bueno ¿sí? supongo que es parte de la serie pero está está curioso que cómo es que lo metieron en la cárcel de Estados Unidos se hacía porno en China se fue,
0: se fue a Estados Unidos a grabar Ah, sí, le, hay una, hay, aquí cuentan que hay una corporación controlada justamente por un magnate de la pornografía de la época en, China? Que, ah, en Japón, ajá, que seguía todas las reglas ¿no? y, y él controlaba toda esa corporación que hacían las reglas del, del porno se podría decir, a él, él le valía madres, no la seguía y lo arrestaron primero en, en su país este, por distribuir una película donde... Eh, se mostrará sexo real, ¿no? Lo metieron lo, y lo sacaron después. Este, después lo metieron otra vez por, creo que, este, por hacer una película en la calle o algo así. Este, después lo metieron en, en Estados Unidos, que es justamente donde voy, al final de la tercera temporada, por grabar en un avión en Estados Unidos, ¿no? Este, y sobornar policías. Eh, está bastante... ¿Pesada? O sea, si no te gusta... Si, si te sientes incómodo...
1: Si no te gusta el porno.
0: No. No, no, no. Porque no, no, no necesariamente... Puede... Te, no, si te gusta que, el porno... O sea...
1: Es que la industria del porno es algo pues bastante sí. interesante y bastante obscura. Sí. Es de historias de Mia califa que... Le dijeron, te ah, vas sí. a pagar tanto. Pero pues los vatos que grabaron y los productores de eso Están haciendo millones y millones de dólares... Solamente con videos que se grabaron hace años. No sé cómo... Bueno, supongo que cuentan en esta eh, serie... La regulación que existe en China más, más a detalle. En Japón. Ah, bueno, en Japón más a detalle. Sí. Entonces, está, está bastante interesante. Si te gusta el morbo, yo creo que... Sí. Pegaría.
0: sí, yo creo que es más que nada eso. Pero también si te gusta el... Pues este tipo, ¿no? Yo, yo veo muchos documentales sobre cómo pues, el porno llega a abusar mucho de la mujer no, y, de, y del hombre también. Este, pues, entrando con mentiras o a veces hasta las llegan a secuestrar o cosas así. Y justo aquí pegan mucho esos temas, ¿no? Este, Igual el hecho de las regulaciones es muy importante. Creo que es el tema principal de la, de la serie como tal, las regulaciones que existen y cómo ellos quieren romper con esos estigmas. Este... Y ah, lo, a lo que iba, si te molesta o si te incomoda mucho el ver escenas sexuales, o sea, por ejemplo, yo conozco personas que escenas sexuales tranquilas, de películas de arte, se podría decir, como, no sé, La Pasión de Cristo tiene varias escenas sexuales, o, o Gladiador, que también tiene varias escenas sexuales, este, hay gente, hay, yo conozco gente que les molesta esas escenas, no, esta serie no, no la vean, o sea, esta serie no. tiene escenas muy pesadas en cuanto a sexualidad y y creo que, creo que eso es lo que también va a hacer que pegue mucho, porque también hay mucha gente que le, que le gusta ver eso este a mí la neta la historia, yo la empecé a ver, el primer capítulo empieza así con una secuencia de un chingo de cosas que está haciendo él y después ya pasan antes ¿no? y este y me atrajo por la historia primero estaba bien aburrido, fue como de nada ah, es un vendedor que, que... Pues no como que su, su mujer no lo quiere sus hijos pues nunca está con ellos y así, y ya cuando pasa todo el pedo que, que descubre que su esposa lo está engañando y él empieza a vender los, los sonidos y, y les empieza a ir bien porque era un buen vendedor era un, era un cabrón con una palabra pero bien buena, o sea un verbo muy fuerte este... De ahí dije, no, mames, está muy buena. Y más que nada por el guión, o sea, empiezan a introducir a los Yakuza en cómo vendían este, videos pornográficos ilegales. Este, a uno de sus compañeros se empieza a meter más en los Yakuza hasta el punto de que ya es parte de ellos. Y el, el mundo de la mafia, el mundo de la, de la corporación esta que es este, como el magnate de la pornografía en Japón, cómo controlaban todo, cómo controlaban a sus chicas. Este, y él cómo encuentra a este tipo de personas que, que les gusta hacerlo y, y, o sea, y no solamente les gusta y lo hacen por dinero, ¿no? sino que lo hacen porque en verdad les agrada hacer ese tipo de contenido, ¿no? que es justamente una de las actrices principales de la serie, que yo creo que fue de sus actrices primordiales de, de todas sus películas que haber hecho y me imagino que se van a casar, no estoy seguro porque como que se están empezando a enamorar ellos dos en la serie este... Y ella como, por ejemplo, empieza a meter el estigma de que no se tiene. De que no se quiere rasurar las axilas, no? Cosa que pues, eh, pues muchas veces eh, la gente ve mal, no? Pero ella no, ella quiere ver así y quiere tener como sexo real y quiere tener como como en lugar de solo el las escenas sexys, no? Quiere tenerlo más real y más eh, como como en verdad la gente le gustaría, no? Que medios me, medio sadomasoquista y cosas así raras. Está bastante buena. O sea, la neta de la serie está muy buena. Pero no es para todo el público, para nada, para todo el público. O sea, y, y es una, a mí me, me la empecé a ver porque es un estigma muy poco conocido o muy poco visto en Japón. En Japón están súper cerrados en eso. ¿Crees? Sí, sí, sí. Es el, es el, eh, ese, ese asunto es el bajo mundo. O sea, es, sí, lo, sí está, pero la gente no habla de ello.
1: Creo, es que no sé, yo tengo otra. Es que creo que Japón sí está como un poco sobre -sexualizado con toda la parte del anime. Ves de repente dibujitos sí. que, que pues, tienen partes exageradísimas. Entonces uh -huh. yo, yo creería que a partir de eso están un poco más abiertos, pero a la vez no con estos temas. Entonces, pues es interesante. No,
0: no Japón es una sociedad muy conservadora. Este bastante, bastante conservadora, de hecho. Y, y sí sexualizan mucho en el anime, sexualizan mucho en las series, por ejemplo, los K-Pops de Japón también se sexualizan mucho, pero muy a su estilo. O sea, como por ejemplo, el porno de, de, de que tienen su, como sus reglas. No pueden mostrar sex, eh, órganos sexuales, por ejemplo. este Los censuran, ¿no? Y, y eso es como justamente lo que ellos querían como empezar a luchar. Y empezaron a hacer como trucos para que no se mostrara el órgano sexual, pero aún así se hiciera popular el video, ¿no? Y rompieran... Este, pues las barreras y sin romper las reglas, romper récords ¿no? en ventas y cosas así. Este, yo te digo que me sorprendió porque no, nunca había visto nada en Japón así. es que, pues sí, o sea, animes hay bastantes, o sea, hay, animes hay mucho, pero porque el anime está dirigido para jóvenes y, y este tipo de series no. O sea, este tipo, esta serie está dirigida completamente para adultos. Un joven, no, y un joven bueno. la va a ver por Mord
1: <risa> Bueno, este, los jóvenes son los que ven, consumen.
0: Exacto. Bueno, sí, probablemente, probablemente, sí. Pero es producida por Netflix, por cierto, por la productora de Japón de Netflix. Tiene dos temporadas, ocho capítulos cada temporada. Este, Está muy buena. El doblaje está bastante bien hecho. La versión original igual en japonés está muy bien. Este, en general está, está bastante buena. O saber cómo va pasando este director por sus problemas, porque en realidad son esos, son puros problemas y problemas y problemas. Y cómo los va conllevando, porque era un cabrón, o sea, era un, era un verbo muy muy bueno.
1: Pues va, chequenla, no la vean con su familia. No, <risa> se, no. se ponen incómodos. Pero <risa> pues... Si les interesa, está ahí, zona interesante. ¿eh?
0: No, es, esa en general no la vean con su familia. <risa> si quieren verla con su pareja, pero, pero no. <risa> No, no es una serie que puedas poner así en... No es domingo. película de domingo. No, no, no. O para comer. No, tampoco.
1: Pero bueno, la. Este... Pues bueno, ¿qué sigue? ¿Tú? ¿Qué más viste? Ah, sí, este... No sé si hablar de... Estoy entre dos. Harry Potter y... ¿Cómo se llama? A nosotros los nobles.
0: A que quieras. Las dos se las he visto.
1: Claro, vamos con Harry Potter porque... Nunca las había... Nunca las he visto... Y estoy en este proceso de verlas todas.
0: ¿Nunca las habías visto?
1: Nunca las había visto.
0: Wow. Curioso.
1: Eh, Harry Potter, la piedra filosofal. Bueno, yo creo una que todo el mundo ya vio Harry Potter, menos yo. Así que me voy a ahorrar la sinopsis.
0: Sí, <risa> sí, 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 eso ahorratelo.
1: Y voy a hablar directamente de que, cómo me pareció la película. Eh, quiero, eh, quiero decir de una vez y dejar en claro que a mí Harry se me hace el alumno más inútil de todo Hogwarts. <risa> Sí. <risa> lo sí, único sí, sí. bueno que hace es jugar Quidditch y ya. De ahí en fuera la parte importante de la película que es ir a salvar la piedra filosofal, todo, todo lo consiguen por Hermione y hasta eso por parte de Ron. De Ron, sí. Porque Hermione sabe desde el principio qué es la piedra filosofal, investiga cómo llegar a eso, cosa que se le pidió a Harry y a Ron que investigaran y que no lo hicieron. Entonces y tuvo que andarlos acarreando y al final ni siquiera se aprendieron cómo llegar y ni siquiera supieron cómo llegar. Harry Potter llegó y por casualidad y por suerte solamente pudo salvar la piedra filosofal porque lo único que hizo fue agarrar a Voldemort de aquí, no sabe lo que hizo, solamente se quemó. Ponle tuvo que hubiera hecho aunque sea un truquito con la, con la vara, bueno va de la compra. Pero nada más se agarró para defenderse. Ponle tú, empújalo. Aunque sea, empújalo.
0: Véndemela bien. Y que se, y que se caiga y se rompa el cuello. Se
1: contra la piedra. Pero no vengas a vender con el poder del amor de tus padres. Y eso que quemaras a Voldemort. Supongo que más adelante se, mm. se compone la cosa. Pero de primera parte yo digo que Harry es un inútil.
0: No, no explican como tal por qué pasa eso Bueno, en los libros no. sí Yo, A mí me gusta mucho Harry Potter en general A mí me eh, está gustando eh Y te va a gustar, bueno, al final ya no creo <risa> Pero te va, te va a gustar, <risa> te va a gustar eh, la neta, de Harry Potter es una saga bastante buena, o sea, es una saga que hizo millones y millones de pesos, de dólares, perdón, hizo, es, fue de las primeras películas que hizo mil millones de dólares.
1: No, y también hizo este, millonaria su creadora, la
0: que escribió. J.K. No, no, Rowling, es de, sí. las,
1: es de las mujeres más ricas del mundo, yo creo. Si no es la primera...
0: Estoy sí, en el es, top 3 o en el top 5. Sí, 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 definitivamente. Este, De hecho, le pagaron 10 millones de dólares por la saga, por los primeros cuatro libros. Ya no sé cuánto le pagaron por los demás. Ahorita, por ejemplo, ya está escribiendo las películas. Ella, aparte de la de vender los derechos de los libros, escribe las películas de los ¿Sí? crímenes de Winterworld. Sí, sí, las, las está escribiendo. Está co-escribiendo co los guiones. Este, bueno, dejando eso de lado. Ya, eso es toda la saga. Harry Potter y la Piedra Filosofal primero fue un libro que no se vendió nada bien, después se empezó haciendo, a ser más popular cada vez para, es un libro infantil, completamente o sea, es, un, es un cuento en realidad este, concuerdo contigo Harry Potter es un inútil eh, y casi es un inútil en todas las películas no, no te lo voy a negar para nada eh, se, yo tengo la esperanza sí, probablemente de que se es se un inútil en todas las películas eh, poquito, po poquito, poquito como desde la 4 se compone tal vez desde la 3 este, bueno la 3 la neta tiene mucho que ver bueno es que ah, luego hablamos de las siguientes porque a nos me, me voy a meter en todas pero no, la primera es un buen inicio, bastante bastante buen inicio, nunca creo que nunca habíamos visto algo así de magia infantil se podría decir este, creo que nunca se, se había visto algo parecido como Harry Potter. Es protagonizado por Daniel eh, Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, que son los tres protagonistas. Es ¿Qué? Harry, Ron y Weasley. Harry, Ron y Hermione. Uh -huh. Este, básicamente, pues, no sé. Es que, es que es que no puedo decir esta peli sin en pensar a pensar en las demás porque. Creo que Harry nunca había hablado de una sola película de Harry Potter. Es... Ah, es que cómo, cómo describirla. Es, Está... es un inicio bastante bueno. <risa> es Nada. un inicio que te atrapa.
1: Es que a mí eh. me cayó... No, no, no muy mal, pero sí me molestó el personaje de Harry. Yo podría resumir a Harry como un niño privilegiado que no sabía que era rico. Mm. Todo lo que le pasa... Mm. Pues... Todo lo quieren no porque sea Harry Potter, lo quieren... No porque sea Harry, lo quieren porque es el hijo de Potter.
0: Pues no, no, aquí sí es porque es Harry Potter. Eso lo, lo, no. lo dicen después. De hecho, cuando inicia... Eh... Ah, bueno, te refieres a que todos los maestros y esto, ¿no?
1: Es que... Bueno, es, es que me contradije un poco, pero yo... Bueno, me voy a tratar de ordenar. Harry Potter lo quieren porque es hijo de los Potter, ¿no?
0: Ajá, de... de, de... Pero no, no. Lo quieren no, no, no. porque tiene es... la
1: cicatriz y porque supuestamente salvó a... Bueno, no, no salvó a nadie, sino que pudo enfrentar a Voldemort cuando era niño.
0: Ajá. Sí, por eso y por otra cosa que te explican después, por una eh, predicción que se okay. había hecho. Eh, eso lo explican después, hasta la quinta película. Este... Pero no, no, no lo quieren por ser... Por ser los, el hijo de los Potter, que eran unos muy buenos aurores. Los aurores eran como los agentes especiales de magia, del Ministerio de Magia o algo así. Eran bastante buenos, eran de los mejores y, del, y de los mejores estudiantes y así. Pero, pero no, no, no es por eso. En realidad es por, es por otra cosa. Este... Ay, no sé creo que lo único que puedo mencionar de esta película es que eh, Albus Dumbledore bueno no sé si ya viste las demás películas pero Albus Dumbledore que es protagonizado por Richard Harris el gigante ¿no? no Albus es el el, el director el director de la escuela
1: ah, el, ah también tengo que hablar de eso
0: el gigante es Hagrid el gigante es Hagrid no Albus Dumbledore es protagonizado por Richard Harris él falleció eh ...antes de grabar la segunda película. Entonces, en la segunda película cambiaron el actor. La verdad, yo creo que para bien. Es un muy buen actor el de la segunda película. Este, entonces... Bueno, creo que nada más de eso. De eso eh,
1: el director de la, de la de la escuela y los prefectos. Son unos inútiles también. Están ahí para, para seleccionar a qué casas van... ...pero de ahí en fuera no aparecen en toda la película. A ver, me estás diciendo que tres estudiantes... ...de primer año salvaron... A toda la comunidad de magos y los, y los directores. Y el vato que cuidaba la piedra y, y la prefecta no se enteraron que uno de sus maestros quería robar esa piedra. Y tres niños que apenas acaban de entrar, que uno ni siquiera sabía que era mago, ¿va a salvar a todos? No, no sirven para nada, ni siquiera Ajá. los cuidan. Y cuando entra el gigante a, a, casi casi a matar a Hermione, lo salvaron Ron, que es uno de los personajes que nos quieren pintar como más tontos toda la película y los profesores solo llegan a, ah, pues bien hecho, 50 <risa> puntos, 50 puntos para Gryffindor.
0: Sí, sí, tiene, tiene, es, es una peli infantil. O sea, es que yo creo que por esto lo justifico, porque es una peli infantil. Ya después se pone un poco más, pues, adolescente y un poco más adulta, ¿no? O sea, ahí vemos crecer a todos en realidad. Y sí, sí, tienes, tienes mucha razón. O sea, el director sale que tres escenas en toda la película, tal vez, y o cuatro, tal vez cinco, y no hace ni madres. O sea, lo único que hace es ser el director, se supone, pero eh, ya después empieza a agarrar forma todos los personajes. O sea, okay, aquí pues te da la introducción de Harry, te da la introducción de Ron, de, que él es de una familia completamente de magos, y la de Hermione, no que es con, con todo lo contrario a Ron, que es una familia de moguls, y este, y ella es la única maga, no? Bueno, bruja. Este.
1: Pero está, está, está buena. Para hacer una introducción, te atrapa. Y pues estas cositas, de que. Detalles. Como toda película. Pues está bien, cosas que yo supongo que se van a explicar en las siguientes películas. Entonces. Yo. A mí sí me atrapó. La parte donde enseñan en toda la escuela es de mis favoritas. Donde empiezan con sus clases. Se me hace. Mm -hmm. Se me hace súper interesante y muy bueno. Y pues ya. Puedes seguir viendo las demás a ver qué pasa.
0: Sí, sigue las viendo. Te van a gustar, te van a gustar. La, la tercera es dirigida por Alfonso Cuarón. Sí, Para sí, mí sí. es de las mejores. La cuarta es buenísima igual. Tiene unos efectos especiales buenísimos. La sexta, curiosamente a casi nadie le gusta, a mí me encanta. Eh, la... La siete, pues se divide en dos partes y pues sí, está, está bastante buena igual. Este, el problema aquí es que como yo leí los libros, bueno, o sea, yo vi... La, de la 1 a la 4 primero, ¿no? De ahí me empezaron a gustar Harry Potter y dije, no, no mames, tengo que leerlos me enteré que eran libros infantiles, dije, los tengo que leer y los leí desde bien chavito este eh, de hecho fui a una biblioteca a leerlos este y, y creo que por eso no puedo verla sin compararla con los libros, ¿no? Porque los libros tienen muchas cosas alternas a la, a la película y es obvio o sea, no puedes poner todo lo del libro en la película pero la verdad son películas bastante interesantes. Es una franquicia súper conocida. O sea, quien no haya visto o conocido a Harry Potter, no, no mames, ¿qué, ¿qué pedo? También es súper, súper conocida. O sea, tú no la habías visto, pero sabías que era Harry Potter, me imagino. Sí, sí, sí. Es, es eso, ¿no? Este... Y pues sí, sí, tiene una calificación bastante buena en, en Rotten Tomatoes. Salió el 2001 del 28, 23 de noviembre. Y pues creo que también fuera. Sí,
1: vayan viéndolas.
0: Sí. Creo que lo, lo único que me gustaría mencionar es que la música la hizo John Williams, que es un compositor de música este, para películas bastante bueno. A mí me encanta, creo que es lo más conocido que hizo John Williams. También hizo, bueno, una de las que más me gustan es Tiburón o este, La Lista de Schindler. Trabajaba mucho para Steven Spielberg. Este
1: Y ya. Sí, pues sí. Creo. La siguiente semana, la segunda.
0: <ríe> Eso es todo, va. <risa> <risa>
1: pues va, ¿Y tú qué viste? Bueno, ¿qué más viste?
0: Um, yo vi varias cosas. Mira. Uh
1: -huh.
0: Pues, sí, creo que creo que voy a hablar de este documental. Es un documental de HBO. Este, es Muy sobre bueno, sí. un director que sí, tiene bastantes buenos documentales estuve viendo la verdad Este es un documental sobre un director que todo el mundo conocemos justamente lo acabo de mencionar, es Steven Spielberg Este así se llama el documental, Steven Spielberg este si te gusta el cine en general te encantará este documental. Sí, si, si no, o sea, si no te interesa nada de cómo se hace el cine, de cómo se se hacen las producciones, eh, pues hollywoodenses o o las megaproducciones que ya existen, este, pues no, te, te va a aburrir porque es un documental de dos horas 20 Sí, si, sí si tiene una duración un poco larga para un documental. Este, está un poco pesado hasta cierto punto porque pues es una entrevista con Steven Spielberg, con sus papás, con sus hermanas con personas que han trabajado con ellos ah, este, con un buen de directores de la época con este este sale ay, cómo se llama george lucas sale martínez Sponserse, sale Kate capsule eh, sale el que hizo el padrino que francis corpócula este o sea salen directores bastante buenos hablan de sobre sobre steven spielberg básicamente este te cuentan desde su primera película o bueno desde antes de su primera película de hecho es que, que fueron pues cortos o películas que hizo con, con sus familiares y como le gustaba mucho el terror y, y, y asustaba a sus hermanas haciendo películas y cosas así, hasta pues la última que fue este, bueno no, la última pa antes de que hicieran ese documental que fue justamente la de eh, ay, 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 no me acuerdo cómo se llama mm. este la de, ahorita te digo cómo se llama, la última que mencionan en esa peli, Lincoln sí la mencionaron, Puente de Espías también, creo que la última que mencionan en esa película es la de El Buen Amigo Gigante, este, bueno en, esa, en ese documental, de ahí hicieron el documental, ajá exactamente, El Buen Amigo Gigante. Después de ello, pues hizo The Post, hizo Ready Player One, Bombombly y la de Indiana Jones, que, que este, también salió, Jurassic World. Eh, te mencionan todas. El cómo hizo un, un hype pero cabroncísimo con, con la de Tiburón, por ejemplo. El cómo... Este, es que
1: Steven Spielberg ¿sí? es el inventor del blockbuster.
0: Exactamente, exactamente. O sea, la gente empezó a hablar de tiburón al punto de que eh, la sacó justamente en verano la gente empezó a decir, ah, es que yo vi, yo vi tiburones en la playa y cosas así, eso hizo que la película hiciera un borlote pero cabroncísimo este, por cierto, tiburón le salió carísima, él puso mucho dinero para esa película, o sea, dinero personal el, el, decían que se, siempre se zafaba de los horarios, siempre se zafaba de los de las fechas límites, como se sabe las productores o los, las producciones te dan, ah pues tienes 40 días para grabarla, no te puedes pasar de eso porque si te pasas nos va a costar más dinero y pues no siempre se pasaba, siempre este, y justamente creo que con con la película de encuentros cercanos del tercer tipo Fue, fue con la que no Con la que empezó a remedirse un poco con ese sentido En las producciones, ya no confiaban tanto en él Este, después mencionan Pues Indiana Jones, que fue una de sus franquicias Muy fuertes, mencionan igual por ahí las películas De Star Wars, que son sus amigos O sea, eran el grupo de inadaptados Que se juntaban a hacer películas y todos eran amigos O sea, Martin Scorsese George Lucas, Steven Spielberg Este, Francis Ford Popola, Este, había otro director que no me acuerdo cómo se llama este todos ellos se juntaban así como, a, a contarse sus películas ja James qué
1: Cameron no James Arthur Cameron
0: James Cameron James Cameron también, Ajá, James Cameron también. O sea, eran los directores que se juntaban y se mostraban las películas y cosas así. Por ejemplo, cuentan como este, este George Lucas les mostró la, el primer corte de, de Star Wars. Y todos dijeron, no, bueno, Martín Scorsese dijo no, esta película qué, no la entendí mi madre, los, los personajes no tienen objetivos. Y que este Steven Spielberg fue el único que le dijo no, esta película va a romperla, vas a crear algo hermoso y cosas así. O sea, cuentan mucho eso, ¿no? Como la, su vida, básicamente. Está bastante interesante, como cuentan, pues que él creó Indiana Jones para hacer competencia juntamente con sus amigos, eh, después hizo ITI, e después Patty se fue en Volver al Futuro, El Imperio del Sol, que fue una de sus películas más dramáticas, se podría decir, y cómo la gente lo tenía, Jurassic Park, cómo la gente lo tenía como categorizado por películas eh, blockbusteras, o sea sin un tema serio, ¿no? O, sí, o sea, si sí. sí eran películas que hacían mucho dinero, pero no eran películas con un tema serio, ¿no? Eran que diera Exactamente. Exactamente. Blockbusteras o so de Blockbuster. Uh -huh. Entonces, le criticaron mucho cuando hicieron la lista de Schiffler y él cuenta así como de, ah, es que la gente decía, los críticos me decían, ah, este, ahora ya quieres empezar a hacer películas serias o ¿por qué ya quieres cambiar de este pedo? Cosas así, ¿no? Y de ahí empezó a hacer películas un poco más... Pues serias, como cierto punto. Rescatando al soldado Brian, Atrápame si puedes. Este, la Terminal
1: con Tom Hanks.
0: La Terminal, la que es buenísima. Memorias de una geisha. este Las aventuras de Tintin, que o sea, aunque sea fantástica, es seria. Bueno, de las últimas, The Post, que es una peli súper seria sobre periodismo. Un y tema muy, muy Sí, eh, Un tema eh, muy, sí,
1: muy, muy, muy polémico, el tema de cómo poner a la luz las cosas que. ¿Qué y hacen ciertas personas bastante influyentes en nuestra sociedad llamada iglesia?
0: <risa> no, es, es buenísima, es, es muy buena la, la peli, bueno, la, el documental. Eh, cuentan mucho también la historia de cómo él tenía descendencia judía, o bueno, tiene descendencia judía, no ha fallecido. Este Y no se sentía orgulloso de ello en la juventud y después empezó a sentir más orgullo sobre ello, por eso hizo la lista de Schiffler. Este cosas así o sea en general es una película muy buena este como todos o muchos directores es el hijo o el chico raro del pueblo se podría decir que, que se la pasaba o solo o haciendo películas o, o creando historias o cosas así este y pues en general es bastante bueno si te gusta el cine velo el que documental se llama spielberg como tal
1: Spielberg. Va, suena muy interesante, uh -huh. eh. La neta, Chancy sí, se mal sí.
0: sí, sí, está, está bueno en HBO, lo pueden ver.
1: Pues va. Eh, ¿Nos da tiempo de hablar de otras dos rápido o ya le dejamos ahí? Si quieres, hablamos de otras dos rápido. Va, este, ¿cómo? ¿cómo se llama? La que dije hace ratito entre Harry Potter y esta. Nosotros los nobles.
0: Nosotros los nobles.
1: La película culpable de que hoy tengamos puro cine basura en México, <risa> cine comercial. Porque los otros, los nobles, pues es la película, la historia que nos cuentan es pues, de dos hermanos que son bastante mal criados y que su papá decide darles una lección quitándoles todo y te tienen que tienen que empezar a vivir pues, su vida por ellos mismos, básicamente. Es una película muy buena y es, creo que es de las películas más taquilleras mexicanas de toda la historia. A mí me gustó y el humor que tiene pues, es bastante entretenido. El problema que tengo es que como esta película funcionó en cines, de ese momento hasta ahora, todas las películas en México son comedias de este tipo. Comedias, pero bastante peores. No sé qué, no sé qué más decir de... Bueno, es la película que puso en alto o catapultó la, la carrera de... ...los protagonistas de Carla Souza ...y Gerardo no sé qué... ...¿cómo se llama el otro? este Gerardo Méndez. Gerardo Méndez. Que lo hacen pues, bastante interesante... ...que a mí me gustó. Esta sí me gustó, solo que tengo el problema de que... ...pues es la, la que incendió el fuego.
0: <risa> o sea, le tienes amor, odio.
1: Ajá.
0: Nosotros los nobles... ...a mí me gusta mucho esa peli. Es una peli... ...entretenida, es bastante divertida en realidad creo que sí, como dices, encendió el fuego de este tipo de películas aquí en México comedias románticas medios, medias tontonas, se podría decir pero es una peli bastante buena, o sea, en sí, realidad nosotros los nobles tiene un tema bueno sobre cómo los hijos de los ricos o de las personas millonarias en realidad no saben hacer nada y, y la dificultad de esta película es que el papá ya estaba harto de ello y pues justamente les pone esta traba, ¿no? para que empiecen a, a empezar a crear entre ellos.
1: Sí. Este... Ajá. Bueno, no sé qué tan disruptiva haya sido en su momento porque las películas mexicanas casi siempre son películas de el pobrecito campesino que se sienta a la mesa pequeña con su familia, que va al campo y que trabaja. Y esta nos muestra pues, otro lado del México que, que también existe, ¿no? Que es estas personas que se gastan... Mi... Miles de pesos en cosas absurdas. Uh -huh. Y lo tocaron de un tema que... Bueno, de una manera que es como la comedia. Que supongo que sí llegó a, a ser un poco disruptiva con el tipo de películas que se hacía en México. No estoy seguro. Esto me lo estoy inventando.
0: No creo, porque también aquí en México se hacían películas así. O sea, desde la época dorada. Eh, la de... La de... Ay, ¿cómo se llama? El vagabundo o algo así creo que se llama con... Este, donde un, un millonario justamente se hace pasar por un vagabundo y llega a otra casa de millonarios. Es, o sea, sí se hacen películas así, pero no son lo más común. este Y menos de comedia, la mayoría era drama. Y esta creo que fue de las primeras en hacer comedia ante gente pues, rica, ¿no? De México.
1: Sí, porque sí, 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 Bueno, sí existe porque están las novelas, ¿no? Que casi siempre... son no, también. Es, es de familia acomodada que sufre problemas... Pues, pues de ricos, ¿no? de gente que casi nadie en México... Bueno, el gran porcentaje en México pues no pasa. Pero pues aquí, aquí me gustó que se burlaran de este tema que es... Pues, pues es, es interesante.
0: Sí, eso sí. La verdad, eso sí, no, no lo voy a negar para nada. Este... Creo que de nosotros los nobles lo más importante es que pues fue la película que catapultó a Luis Gerardo Méndez, a su estrellato. Entonces, en realidad ya había hecho varias cosas antes de ello, pero esta fue la que lo catapultó y ya empezaron a hacer series, películas extranjeras, cosas, muchas más cosas un poco más serias hasta cierto punto. Este... No deja de ser una película de comedia, al final de cuentas. Y creo que, pues, de las películas de comedia de México, pues, sí es de las mejorcitas. Aunque también le tengo el amor-odio como tú, que... Pues, fue las que empezaron esto. Porque al final de cuentas empezaron a copiar el... el la
1: perfecto. fórmula,
0: uh -huh. se podría decir. Pero el copiarlo, pues, no siempre es bueno. O sea, tú puedes copiar un formato... Pues, ¿Quién pero sabe? No, eh? no hacerlo de buena forma.
1: porque lo siguen haciendo?
0: <risa> ah, ah, bueno, es que... Eh, es, o sea, a lo que yo refiero con, es que aquí hay dos cosas una cosa es que sea taquillera y otra cosa es que sea buena nosotros los nobles, sí es una peli buena o sea, no, no es sí, una sí. peli mala en realidad porque, porque está muy bien hecha y tiene un buen mensaje pero pero hay pelis que son muy taquilleras y son malas, o sea, esta coincidió que fue buena y taquillera, las demás son malas y taquilleras y, y así hay, ¿no? o sea y, y así hay aquí, en México y en China, ¿no? este... En general creo que pues, pues es eso más que nada porque pues, no, no hay mucho de qué hablar yo creo que si eres mexicano y no has visto nosotros los dobles pues dale una oportunidad aunque sea porque sí es divertida esta ¿Sí? es completamente palomera la puedes ver con tu familia
1: es palomera buena
0: sí sí sí, sí. La, eh. la puedes ver con tu familia sin ningún problema entonces pues sí. creo que
1: está en creo que es eso Ajá. HBO creo está en HBO sí. o en Prime no me acuerdo no, está en HBO Max sí en HBO
0: el otro día la iba a ver y me dio hueva, la verdad.
1: <risa> pues, chequenla Pues, vamos, ¿tú? ¿Para terminar?
0: Para terminar... Pues, me sí. estoy viendo qué estuve viendo, pero la neta fueron... Pues, estuve viendo animes y... ah Y algunas cosillas. Sigo viendo Rick and Morty, por ejemplo.
1: Ah, yo este, vi... Bueno. ¿hmm? No sé si hayas visto la última temporada, típica tipical.
0: No he visto la última. No, vi que salió. ¿Viste la serie? Pero no la he visto. La serie sí, la he visto casi toda, pero no he visto la última. Bueno, hablamos
1: la próxima semana.
0: Si quieres, porque la serie me gusta mucho, a me gusta mucho. La primera temporada me encanta y de ahí siento que va bajando, pero, pero me gusta. Eh, pues si quieres, mejor en lugar de decir otra película, vamos a decir un poco de noticias vamos. De, de qué salió o qué va a salir. este Por ejemplo... Bueno, ya dijimos atípicas va a salir la nueva temporada No, ya oh, bueno, salió Ya salió la nueva temporada, ya salió ya esto toda en Netflix Este... Eh, eh, no sé si viste el tráiler de la nueva película de Jackass
1: Ah, no lo vi Me enteré que salió, pero no lo vi
0: No, está buenísimo el tráiler Bueno, a mí me gusta mucho Jackass, la verdad Siento que Yacas es mucho de, mi de nuestra generación para arriba O sea, que somos 20 para 30 esas esa generaciones de Yakas. tanto la serie 2000. como las películas. Approx, aprox aprox, ponle tu 1985 al 2000. Este, a mí me encanta, o sea, Yakas me, me sacó risas un buen en, en, en mi adolescencia y después, este... Y ahorita es ver cómo ya están viejos o ya están muy pinches grandes, o sea, ya tienen que cincuenta y tantos tal vez. Y siguen las pendejadas, me, me gusta mucho y el tráiler velo, la neta está muy bueno el tráiler, este, se ve que es la mera, este lo mero lo mero, mero que es Jackass y, y va a funcionar estoy seguro ah. que va a funcionar y ya me muero por verla porque, bueno, no los que no vieron
1: Jackass es, pues, pues, son sujetos que hacen pues, pues como se pues, pues, tontarías, ¿tontarías?
0: o sea, como su nombre lo no dice tonterías, o sea, como o sea, exactamente, es que, es que Jackass como tal no tiene un concepto, un género, o sea, son, son como, como sketches de... Es como personas intentando hacer cosas tontas y extremas, pero sin que les salgan.
1: Bueno, no, sí saben que se van a lastimar, sí. pero pues es...
0: Ah, no, 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 o sea, es, ese es el punto, creo, o sea... Es, es que está muy cabrón y, y mira, sin spoilearte nada del tráiler porque sale, velo, al final le ponen una miel y comida a uno y lo amarran a una silla y meten a un oso a la a la, a la habitación y es como de wey ¿Sale? y la cara del vato, o sea sí es, es neta güey ¿cuándo sale? el, el tráiler no sé, no sé cuándo sale ahorita te digo, no no sé pero o sea, meten a un pinche oso y
1: o sea, no, no,
0: mames. ¿Eso qué? ¡Eso no se hace! ahora <risa> te digo cómo se hace. ¿Cuándo cuando sale? Jackass Forever se llama la película. Sale en... Eh, ...en 3 de septiembre del 2021.
1: Ah, todavía faltan unos meses.
0: Eh, todavía faltan unos meses. Ah, está, está bastante... ...bastante entretenido.
1: Pero bueno. bueno. Otra noticia <risa> es que... ...ya está Godzilla vs. Kong en HBO Max. Ya está, no subirla, vs. Vs. ya está Godzilla Pero ya está. Para los que no la hayan visto. Sí.
0: Otra noticia es que para los que les guste el anime, ya está la segunda temporada de Beastars en Netflix. Es un anime de furros, bastante buena. También ya está la última temporada que se estrenó de, de Seven Deadly Things o Los Siete pecados Capitales, que también es un anime. Eh, bastante conocido, por cierto. Eh, Netflix, bueno, ya mencionamos a típica. sacaron nuevos capítulos de en pocas palabras. No sé si la has visto esa serie.
1: Sí, sí, sí. Es de la bastante serie buena, que, que te claro. explica bueno Ajá. algunas cosas. Bueno, cosas en general, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, entonces, son temas variados. Cada capítulo es un tema diferente. Eh, sacaron nueva temporada de Jojo's Yo Bizarre Adventure, que es una serie de anime. Sacaron una serie que también se llama Yo Nunca. Eh, la segunda temporada. Es una serie para adolescentes. Subieron Johnny Test. Es una serie animada de Cartoon Network. No, de... Sí, sí es de Cartoon Network. O oh, este... Es que no sé si es de Cartoon Network o de Nickelodeon.
1: No tengo este,
0: qué más? Qué más subieron? Subieron una peli que se llama Estados Unidos la película, que es una película animada. Este es la película de Loud House, que es así. Es una película de, de Nickelodeon eh, con, produ producida con Netflix. Eh, va a salir justamente la semana que viene. Mm, publicaron el nuevo tráiler de Sex Education, una de la nueva temporada, esta película, esta serie inglesa que habla sobre la sexualidad en la adolescencia. Eh, uh, uh, estoy pensando qué más, qué más publicaron.
1: Creo que nada más. Mm.
0: Bueno, no, han de haber publicado más, pero la verdad no, no, estoy seguro.
1: <risa> No tengo idea. Es que es, estos días, ah, bueno, ya es viejo, ¿no? Pero lo del último capítulo de Loki que afirma. Confirma ah, el multiverso de Spider-Man. El
0: multiverso. Sí. Sí. Eh, ah, bueno, sí, eso, eso ya es de la semana pasada o de la semana antepasada, creo. No, de la semana pasada. Uh -huh. Pero sí, sí. Justamente afirman o confirman el, el multiverso de Spider-Man y, y en general el multiverso del DC Universe. Es que todos esperamos que mm. sea real. <risa>
1: eh, no sé qué más. Sí. Noticias. Sí, básicamente. Haya. Bueno, estrenos en Netflix que estoy buscando. Va a salir. Va a salir Los Jóvenes Titanes en Acción. Eh, va a salir la temporada 2 de Umbrella Academy. Mira, en eh, Netflix se va a estrenar Harry Potter y La Cámara Secreta. Eh, también se va a estrenar en este mes. Chicas claro. buenas, la temporada. Ah, mira, nomás. El stand de los besos 3. No, no sé muy bien cuándo sale, pero <risa> va a salir. Este año va a salir. Ahorita te digo cuándo sale.
0: Y... <risa> ah, bueno, ya confirmaron Ar Army of the Tips, que es una precuela de la película de Zack Snyder, de Zombies, que salió, que por cierto, es malísima. Ya hicieron eh, eh, imágenes publicitarias de la nueva serie de *Shuki* que va a salir justamente para Sci-Fi, que es una... Es, una este, es otra plataforma de streaming como tal. Este. Se cumplen 15 años de. No, 13 años del de final de Avatar, La leyenda de Ang. Eh, que es esta serie animada de Nickelodeon. Eh, 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 Sex Education ya lo mencionamos. Ah, ok. Se confirma una serie oficial animada de spin-off de Game of Thrones para HBO Max. ¿Eso este, ¿Es sobre
1: los Lannister?
0: No. Este. La serie va a estar. Eh, centrada en el antiguo imperio dorado de G.T., el cual inspira a unas antiguas dinastías.
1: Es que habían, habían dicho que iban a sacar un spin-off de, de. Lannister. De, no sé si de los Lannister o de sí. los dragones. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama?
0: Habían sacado. Habían, los iban a sacar dos. No, iban a sacar dos. Uno de los Lannister y otro de los muertos vivientes. Bueno, de los caminantes blancos. Mm. Pero, Entonces, pero esto pues, es otra cosa ya ¿no? no se sabe nada, sí no, no, es otra cosa okay. HBO va a estar dando las noticias me imagino, de ahí fuera pues bueno esto fue hace seis días pero pues lamentamos decir que Alfonso Obregón, que fue, es la voz de Shrek le dio mm. un preinfarto y está en el hospital sigue en el hospital de hecho este, Sammy también Sammy también y este, ya, creo que de ahí fuera todas las noticias las dimos la
1: semana pasada <risa> <risa> eh, pues creo que eso es todo ¿no? Eh, eh creo que es todo
0: pues ya, hasta aquí dejamos el podcast. Muchas gracias por escucharnos. Esta vez creo que duró un poquito más el podcast. Estamos todos los viernes a las 4 de la tarde en YouTube, en Spotify, en e -box, todos lados de podcast. En específico, Spotify, YouTube. Y pues nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram, tu TikTok, Kawaii. Tenemos contenido todos los días, noticias, videos todos los días en YouTube. Y pues ya, muchas gracias por escucharnos.
1: Pues nada, cuídense.